0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 8 Wir befinden uns im September des Jahres 1066 König Harald ist ein beeindruckender Mann der stärkste Mann unter der Sonne, meint ein Chronist. Und ein anderer nennt ihn den Donnerkeil des Nordens. Moment, des Nordens? Von wem reden wir hier eigentlich? Von Harald, nicht von Harold. Harold Godwinson, der König von England, ist auch ein sehr beeindruckender Mann. Tüchtig, entschlussfreudig und ein großer Kämpfer. Aber der Donnerkeil des Nordens ist er nicht. Das ist Harald Sigurdsson, der König von Norwegen. Sein Beiname ist Hardrada, was Hard Ruler oder harter Anführer bedeutet. Harald Hadrada ist in England eingefallen und sorgt nun dafür, dass zu unserer Verwirrung ein König Harold gegen einen König Harald kämpfen muss. Aber seien wir froh und dankbar dafür, dass dies kein englischsprachiger Podcast ist. In der englischen Literatur werden in der Regel beide Herren als King Harold bezeichnet. Mittelalterliche Namen sind wirklich ein Thema für sich, aber das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Harald Hadrada ist der Halbbruder von König Olaf II. von Norwegen. Im Alter von 15 Jahren kämpft Harald in der Armee seines Bruders. Im Jahr zuvor hatte Knut, der König von Dänemark und England, Olaf vertrieben. Nun will Olaf den Thron von Norwegen zurückerobern. Es gelingt ihm nicht. In der entscheidenden Schlacht fällt König Olaf. Harald kann schwer verletzt entkommen. Er hält sich für einige Zeit versteckt und flieht dann an den Hof des Großfürsten von Kiew. Dort lebt bereits sein sechsjähriger Neffe Magnus, der Sohn von König Olaf. Harald Hadrada bleibt einige Jahre lang am Kiefer Hof. Dann macht er sich mit einer Truppe von 500 Männern nach Süden auf. Er reist nach Konstantinopel, der Hauptstadt von Byzanz. Konstantinopel ist damals die mit Abstand wichtigste Metropole der christlichen Welt. Die Schätzungen divergieren gewaltig, aber man kann davon ausgehen, dass die Stadt im 11. Jahrhundert weit über 100.000 Einwohner hat. Im Vergleich dazu leben zum Beispiel in London damals nur rund 15.000 Menschen. Der Kaiser von Byzanz hat eine legendäre Leibwache, die Varegagarde. Die Varegagarde besteht aus rund 6.000 kampferprobten Wikingern, die dem Kaiser einen heiligen Eid geschworen haben. Sie sind bereit, ihr Leben für ihn zu geben. Harald und seine Männer schließen sich der Varega-Garde an. Als Söldner des Kaisers von Byzanz kämpfte der junge Norweger unter anderem in Sizilien, in Bulgarien und im Heiligen Land. Über Haralds Abenteuer in Byzanz gibt es viele Geschichten. Die eindrucksvollsten davon stammen aus der Heimskringla, einer berühmten nordischen Saga. Der Verfasser der Heimskringla ist ein isländischer Chronist mit dem reizenden Namen Snorri Stürlison. Snorri verfasst seine Werke allerdings rund 200 Jahre nach Harald Hadradas Geburt. So sehr er sich auch um Aufrichtigkeit bemüht. Seine Erzählungen gleiten regelmäßig ins Märchenhafte ab. Nordische Sagas sind die Verschriftlichung der lange nur mündlich überlieferten Geschichte des Nordens. Von Generation zu Generation werden diese Erzählungen weitergegeben und sie sollen ebenso unterhalten wie belehren. Aber der Fokus liegt eindeutig auf Unterhalten. Um ein Gerüst aus historischen Fakten winden sich bunte Abenteuergeschichten. Für einen historischen Podcast sind diese fantasievollen Erzählungen leider nur sehr bedingt brauchbar. Harald Hadrada steht viele Jahre lang im Dienst des Kaisers von Byzanz und erwirbt dabei Ruhm, Ehre und Reichtum. Harald ist ein Kämpfer. Das ist das, was er am besten kann und das, was er sein Leben lang tut. So wird er auch immer beschrieben. Groß, blond, kräftig, eindrucksvoll und furchterregend. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Im Alter von 30 Jahren kehrt Harald Hadrada schwer reich nach Skandinavien zurück. Zunächst unterstützt er den dänischen Thronanwärter Sven Estridsson gegen seinen eigenen Neffen, König Magnus von Norwegen. Magnus will nicht gegen seinen Onkel kämpfen. Er macht ihm ein Angebot. Wenn Harald seine Reichtümer mit Magnus teilt, beteiligt Magnus ihn im Gegenzug an der skandinavischen Herrschaft. Klingt fair. Also wird es so gemacht. Ich möchte euch gerne ein wenig Lust auf die nordischen Sagas machen. Daher lasse ich's Norris Dürleson erzählen, wie die Einigung zwischen Harald und Magnus zustande kommt. Aus der Heimskringler König Magnus segelt nach Norwegen. Dort hört er die Nachricht, dass sein Verwandter, Harald Sigurdsson, gekommen ist. Und außerdem, dass Sven Estrelson und Harald eine freundschaftliche Beziehung eingegangen waren und eine große Streitmacht versammelt hatten, um zuerst Dänemark und dann Norwegen zu unterwerfen. Er hört dann, dass Harald und Sven nach Dänemark gekommen waren und das Land verbrannten und verwüsteten und dass die Landbevölkerung sich ihnen überall unterwarf. Es wurde auch gesagt, dass König Harald stärker und kräftiger als alle anderen Männer war und so weise, dass ihm nichts unmöglich war und er immer den Sieg hatte, wenn er eine Schlacht führte. Und er war auch so reich an Gold, dass sich niemand mit ihm an Reichtum vergleichen konnte. Diejenigen, die in seinem Rat waren, sagten, dass es ein großes Unglück sei, wenn Verwandte wie Magnus und Harald kämpfen und einen Todessperr gegeneinander werfen. Und deshalb boten viele an, zu versuchen, eine Einigung zwischen ihnen herbeizuführen. Daraufhin wurden einige Männer in einem leichten Boot losgeschickt, indem sie in aller Eile nach Dänemark fuhren. Dort wurden einige dänische Männer dazu gebracht, Harald diese Angelegenheit vorzuschlagen. Diese Angelegenheit wurde sehr heimlich geführt. Als Harald nun hörte, dass sein Neffe, König Magnus, ihm anbieten würde, dass er die Hälfte Norwegens haben sollte und dass sie ihr gesamtes bewegliches Eigentum in zwei gleiche Teile teilen sollten, nahm er den Vorschlag an. Und die Männer kehrten mit dieser Antwort zu König Magnus zurück. König Magnus lagerte am Ufer und hatte Zelte auf dem Land aufgebaut. Dorthin lud er seinen Verwandten, König Harald, ein, sein Gast bei Tisch zu sein. Und Harald ging mit 60 seiner Männer zur Unterhaltung und wurde ausgezeichnet gefeiert. Gegen Ende des Tages ging König Magnus in das Zelt, in dem Harald saß, und mit ihm gingen Männer, die Pakete aus Kleidung und Waffen trugen. Dann ging der König zu dem Mann, der am weitesten hinten saß, und gab ihm ein gutes Schwert, nächsten einen Schild, dem nächsten einen Rock und so weiter. Kleidung oder Waffen oder Gold. An alle gab er das eine oder das andere wertvolle Geschenk. Dann stellte er sich vor seinen Verwandten Harald, hielt zwei Stöcke in der Hand und sagte, Welchen dieser beiden Stöcke willst du haben, mein Freund? Harald antwortete, Derjenige, der mir am nächsten ist. Dann, sagte König Magnus, gebe ich dir mit diesem Stock die Hälfte der norwegischen Macht und du sollst überall in Norwegen ebenso der rechtmäßige König sein wie ich. Du sollst unser Königreich stärken und voranbringen. Dann stand Harald auf und dankte ihm für den hohen Titel und die Würde. Daraufhin setzten sich die beiden und waren sehr fröhlich zusammen. Am nächsten Tag lud König Harald König Magnus zu Tisch und Magnus ging mit sechzig Männern zu König Haralds Zelt, wo ein Festmahl vorbereitet war. Die beiden Könige saßen zusammen auf einem hohen Sitz und das Fest war herrlich. Alles ging mit Pracht einher und die Könige waren fröhlich und froh. Gegen Ende des Tages befahl König Harald, viele Schatullen ins Zelt zu bringen, und ebenso trugen seine Leute Waffen, Kleidung und andere Arten von Wertsachen. All diese teilte König Harald unter den Männern von König Magnus auf, die bei dem Fest waren. Dann ließ sie die Schatullen öffnen und sagte zu König Magnus, Gestern hast du uns ein großes Königreich gegeben, das deine Hand von unseren Feinden gewonnen hat und uns in Partnerschaft aufgenommen. Und das hat dich viel gekostet. Wir waren unsererseits in fremden Gegenden und oft in Lebensgefahr, um das Gold zu sammeln, das du hier siehst. Nun, König Magnus, ich werde dies mit dir teilen. Wir werden beide dieses bewegliche Eigentum besitzen und jeder hat den gleichen Anteil daran, wie jeder den gleichen Anteil an Norwegen hat. Ich weiß, dass unsere Charaktere verschieden sind, da du liberaler bist als ich. Lass uns daher diese Schätze gerecht teilen, damit jeder seinen Anteil verwenden kann, wie er möchte. Dann ließ Harald ein großes Ochsenfell ausbreiten und leerte das Gold aus den Schutullen darauf. Dann wurden Gewichte genommen und das Gold wurde nach Gewicht in gleiche Teile geteilt. Und alle Menschen wunderten sich außerordentlich, dass so viel Gold an einem Ort in den nördlichen Ländern hätte zusammenkommen sollen. Aber es wurde verstanden, dass es das Eigentum und der Reichtum des griechischen Kaisers war. Denn wie alle Leute sagen, gibt es dort ganze Häuser voll roten Goldes. Die Könige waren jetzt sehr fröhlich. Ich gebe zu, das war recht ausführlich. Aber erstens hatte ich in dieser Folge ein wenig Zeit und zweitens geht die Zeit der Nordmänner und ihrer wunderbaren sage aus dem Ende zu und drittens ist Snorri sowieso ein besserer Erzähler als ich. Harald und Magnus regieren also gemeinsam in Norwegen. Die Idylle dauert aber nur ein Jahr an. Magnus von Norwegen stürzt vom Pferd und stirbt an seinen Verletzungen. Er wird nur 23 Jahre alt. Nun ist sein Onkel Harald Hadrada alleiniger König von Norwegen. Harald beansprucht auch die Krone von Dänemark für sich. Aber das will Sven Estridson nicht zulassen. So kann sich Harald auch als König von Norwegen weiterhin seiner Lieblingsbeschäftigung widmen, dem Kampf. Er fällt immer wieder in Dänemark ein und kann dabei auch viele Erfolge für sich verbuchen. Es gelingt Harald aber nie, Dänemark vollständig zu erobern. Umso besser. Dann hat er einen Grund, um weiterzukämpfen. Ambitionen auf eine Eroberung Englands zeigt König Harald in all diesen Jahren keine. Magnus von Norwegen hatte angeblich mit knut dem König von Dänemark, vereinbart, dass sie sich gegenseitig beerben würden. Harter knut wird König von England und dann stirbt er. Damit erbt Magnus Harterknuts Anspruch auf die dänische und die englische Krone. Mit dem Tod von Magnus geht dieser Anspruch auf Harald Hadrada über. Kompliziert und wahrscheinlich nicht einmal wahr. Es gibt nur eine Quelle für diese angebliche Vereinbarung zwischen Magnus und Haterknut. Zeitgenössische Dokumente existieren keine. Moderne Historiker haben erhebliche Zweifel daran, dass die Vereinbarung je existiert hat. Und wie gesagt, Harald Hadrada erhebt keinen Anspruch auf den englischen Thron. Bis zum Jahr 1066. Irgendwann im Herbst 1066 trifft sich Harald Hadrada mit Tostig Godwinson, dem verbannten Bruder des englischen Königs. Und Tostig überredet den König von Norwegen dazu, eine Invasion von England zu starten. Wie Tostig das gelingt, ist nicht bekannt. Vielleicht behauptet er, dass die anglo-dänischen Bewohner von Northumbria Harald Hadrada freudig empfangen würden. Das ist durchaus glaubhaft, denn der Großteil der Bevölkerung von Nordengland hat skandinavische Wurzeln. Tatsache ist, Völlig überraschend für den englischen König Harold und seine Magnaten fallen Harald Hardrada und sein neuer Verbündeter Tostig Anfang September in Northumbria ein. Wie üblich plündern sie die Küste. Dann segeln sie durch die Mündung des Humber und auf der Us Richtung Norden. Ihr Ziel ist klar: es ist York, die mächtigste Stadt im Nordosten von England. Der englische König hat seine Armee gerade erst aufgelöst und die Soldaten nach Hause geschickt. Nun sammelt er seine Leute so rasch wie möglich wieder zusammen und macht sie im Eiltempo nach Norden auf. Edwin, der Earl of Mercer, und Morka, der Earl of Northumbria, sind näher dran. Die beiden Brüder mobilisieren ihre Truppen und stellen sich den Invasoren südlich von York entgegen. Ihr Ziel ist es, die Norweger aufzuhalten und zu verhindern, dass sie York erreichen. Bei Fulford, nur drei Kilometer südlich von York, kommt es zu einer ersten Schlacht. Die Earls Edwin und Morka haben deutlich weniger Männer als Harald Hadrada. Sie werden vernichtend geschlagen. Die beiden Brüder müssen ihr heil in der Flucht suchen. Den Invasoren steht der Weg nach York offen und sie werden dort auch freundlich empfangen. Die angelsächsische Chronik berichtet, nach der Schlacht gingen König Harald von Norwegen und Earl Tostig nach York und die Stadt übergab ihnen Geiseln und versorgte ihre Truppen. Auch Snorri meint, es geschah, wie Tostig König Harald bei ihrem ersten Treffen vorausgesagt hatte, dass in England viele Menschen zu ihnen strömen würden, Freunde und Verwandte von Öltostig. Somit wurden die Streitkräfte des Königs stark gestärkt. Das klingt danach, als hätten sich die Bewohner von York tatsächlich ohne Widerstand ergeben. Harald hat Rada verhandelt mit der Stadt, aber er besetzt sie nicht. Die Norweger füllen ihren Proviant auf und ziehen sich zu ihren Schiffen zurück. Der norwegische König plant, nun den Süden von England zu erobern. Vorher aber erwartet er noch mehr Proviant und weitere Geiseln aus den umliegenden Gebieten. Der Ort der Übergabe soll eine Querung des Flusses Derwent sein, ein Platz namens Stamford Bridge. Am 25. September 1066 warten Harald Hardrada und Tostig bei Stamford Bridge also auf ihre Geschenke, auf weitere Gaben als Zeichen der nordenglischen Unterwerfung. Sie wollen alles einsacken und sich dann aufmachen, um Südengland zu erobern. Genauso, wie Sven und Knut vor rund 50 Jahren schon einmal vorgemacht haben. England ist wirklich leichte Beute, mag sich Harald denken. Warum habe ich nur so lange damit gewartet, es mir zu schnappen? In der Zwischenzeit ist Harold Godwinson in Yorkshire eingetroffen. Nur knapp über eine Woche haben er und seine Truppen dafür gebraucht, mehr als 300 Kilometer zurückzulegen. Eine sensationelle Leistung. Harold erwartet, dass sich die Invasoren in York verschanzt haben. Er überlegt schon, wie er die gut befestigte Stadt einnehmen kann. Zu seiner großen Überraschung erhält er von seinen Spähern die Nachricht, dass Tostig und Harald Hadrada sich nach Stamford Bridge begeben haben. Die beiden haben Herolds Ankunft in Yorkshire noch gar nicht bemerkt. Harold Godwinson ist ein erfahrener Kriegsführer. Er erkennt eine günstige Gelegenheit, wenn sie sich ihm bietet. Sofort marschiert er mit seinen Truppen zu dem rund 30 Kilometer entfernten Treffpunkt. Und es gelingt ihm tatsächlich, seine Gegner völlig zu überraschen. Die Details der Schlacht sind im Nebel der Geschichte verloren gegangen. Der englische Historiker Mark Morris meint in seinem Buch The Norman Conquest etwas verdrossen, Snorri ist wieder in guter Form. Sein Bericht über die Vorbereitungen steht völlig im Widerspruch zu dem, was die angelsächsische Chronik darüber berichtet, einschließlich eines unwahrscheinlichen Gesprächs zwischen den beiden Königen vor Beginn der Feindseligkeiten. Das Gespräch, auf das Mark Morris hier anspielt, ist eine so oft erzählte Anekdote, dass ich sie euch nicht vorenthalten will. Nur um Unklarheiten zu vermeiden. König Harald Sigurdsson ist natürlich Harald Hadrada. Aus der Heimskringler, kurz vor der Schlacht. König Harold Godwinson war mit einer riesigen Armee gekommen, sowohl aus Kavallerie als auch aus Infanterie bestehend. Jetzt ritt König Harold Sigurdsson um seine Reihen, um zu sehen, wie jeder Teil aufgebaut war. Er war auf einem schwarzen Pferd, und das Pferd stolperte unter ihm, so daß der König abfiel. Er stand in Eile auf und sagte: Ein Sturz ist ein Glück für einen Reisenden. Der englische König Harold aber sagte zu den Nordmännern, die bei ihm waren: Kennt ihr den kräftigen Mann, der von seinem Pferd gefallen ist, mit dem blauen Rock und dem schönen Helm? Das ist der König Harald Sigurdsson selbst, sagten sie. Der englische König meinte, ein großer Mann von stattlichem Aussehen ist er. Aber ich denke, sein Glück hat ihn verlassen. Dann ritten zwanzig englische Reiter gegen die Aufstellung der Nordmänner vorwärts. Und alle von ihnen und ebenso ihre Pferde waren in Rüstungen gekleidet. Einer der Reiter sagte, ist Earl Tostig in dieser Armee? Der Earl selbst antwortete, es ist nicht zu leugnen, dass ihr ihn hier finden werdet. Der Reiter sagte, dein Bruder, König Harold sendet dir einen Gruß mit der Botschaft, dass du ganz Northumberland haben sollst. Und er wird dir den dritten Teil seines Königreiches geben, über den du herrschen kannst. Earl Tostig antwortete, dies ist etwas anderes als die Feindschaft und Verachtung, die er den letzten Winter angeboten hat. Und wenn dies damals angeboten worden wäre, hätte es viele Menschen, die jetzt tot sind, das Leben gerettet. Und es wäre besser für das Königreich England gewesen aber wenn ich dieses Angebot annehme, was wird der König Harald Sigurdsson geben? Der Reiter antwortete, König Harald hat auch darüber gesprochen. Er wird ihm sieben Fuß englischen Bodens geben. Oder etwas mehr, da er größer sein mag als andere Männer. Dann, erwiderte Earl Tostig, geht jetzt und sagt König Harald, er soll sich auf den Kampf vorbereiten. Denn niemals werden die Nordmänner sagen können, dass Earl Tostig König Harald Sigurdsson verlassen hat, um sich den Truppen seines Feindes anzuschließen. »Wir werden lieber mit Ehre sterben.« Dann ritt der Reiter zurück. König Harald Sigurdsson sagte zu Earl Tostig, »Wer war der Mann, der so gut gesprochen hat?« Und Tostig antwortete, »Das war König Harold Godwinson.« Das alles ist natürlich ganz und gar erfunden. Aber ist Norris Dürlison nicht ein hinreißender Erzähler? Die sieben Fuß englischen Bodens, die Harold Godwinson dem norwegischen König zugestehen will, sind ein echter Klassiker, ich kann euch Snorris Werke nur wärmstens empfehlen. Ein Detail, das in mehreren Chroniken erwähnt wird, ist, dass die Norweger zwar ihre Helme und Waffen mitgenommen, ihre Kettenhemden aber bei den Schiffen gelassen haben. Es ist ein heißer Tag und niemand rechnet mit einem Kampf. Harold Godwinson und seine Männer gehen sofort zum Angriff über. Es ist eine blutige Schlacht. Henry of Huntington beschreibt sie so. Die Schlacht wurde verzweifelt ausgetragen und die Armeen kämpften von Tagesanbruch bis Mittag. Dann waren die Norweger nach heftigen Angriffen dazu gezwungen, vor den überlegenen Engländern zu weichen. Sie zogen sich über den Fluss zurück, und die Lebenden trampelten auf den Leichen der Erschlagenen herum. Dann stellten sie sich entschlossen neu auf. Ein einzelner Norweger, dessen Name hätte erhalten bleiben müssen, bezog Posten auf der Brücke und hielt bis zur neunten Stunde den Vormarsch der gesamten englischen Armee auf. Nachdem er mehr als vierzig der Engländer mit einer Streitaxt der Waffe seines Landes, niedergeschlagen hatte, kam jemand in einem Boot unter die Brücke und stieß einen Speer in ihn hinein. Die Engländer konnten die Brücke überqueren. Die Geschichte von dem tapferen norwegischen Krieger, der die Brücke blockiert und damit die ganze englische Armee aufhält, wird in verschiedenen Varianten von mehreren Chronisten erzählt. Sie erscheint trotzdem etwas unglaubwürdig. Die Engländer verfügen mit ziemlicher Sicherheit auch über Bogenschützen. Professionellen Bogenschützen sollte es eigentlich binnen kurzer Zeit gelingen, einen einzelnen Mann von einer Brücke zu entfernen. Egal, wie wild der tapfere Krieger seine Axt schwingt. Wie es auch sei, es nützt nichts. Am Ende sind die Invasoren vernichtend geschlagen. Die englischen Truppen schlachten ihre Gegner regelrecht ab. Unter den vielen Gefallenen sind auch Harald Hadrada und Tosti Godwinson. Die wenigen Überlebenden müssen schwören, nie mehr nach England zurückzukommen dann dürfen sie nach Norwegen zurückkehren. Mit über 300 Schiffen war König Harald in England eingefallen. Am Ende reichen 24 Schiffe dazu aus, die Überlebenden nach Hause zu bringen. Auf dem Schlachtfeld bleiben tausende Leichen zurück. Mehr als 50 Jahre später schreibt der Chronist Ordericus Vitalis, dass der Ort der Schlacht immer noch durch einen Berg von Knochen kenntlich sei. Der Leichnam von Tosti Godwinson wird gefunden. Erkennbar nur mehr an einer Warze zwischen den Schulterblättern, wie William of Malmesbury genussvoll erzählt. König Harold begibt sich nach York und nimmt den Leichnam seines Bruders mit. Wahrscheinlich nimmt er auch noch an Tostigs Begräbnis teil. Harold Goddensons Triumph bei Stamford Bridge ist einer der bedeutendsten englischen Siege aller Zeiten. Angesichts der unmittelbar darauf folgenden dramatischen Ereignisse ist die Schlacht bei Stamford Bridge in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Sie bedeutet für England das endgültige Aus der skandinavischen Bedrohung. Das Zeitalter der Wikinger neigt sich dem Ende zu. Für viele Historiker markiert Harald Hadraders Niederlage den Schlussstrich unter der Ära der sagenumwobenen Nordmänner. Harold Godwinson aber bleibt nicht viel Zeit, seinen Sieg zu feiern. Es ist die Frage, ob ihm überhaupt nach Feiern zumute ist. Die Invasion der Wikinger hat vielen Engländern das Leben gekostet. Außerdem hat sie wieder einmal gezeigt, dass es mit der Loyalität der anglo-dänischen Gebiete im Ernstfall nicht weit her ist. Und außerdem hat er Tostig verloren, der, verräter hin oder her, sein Bruder war. Harold muss zu Tode erschöpft und ausgelaugt sein. Schon seit vielen Wochen weht unablässig ein starker Wind aus dem Norden. Und dann, zwei Tage nach der Schlacht bei Stamford Bridge, dreht der Wind. In Saint-Valerie einer kleinen Hafenstadt an der Mündung der Somme werden Dankesgebete zum Himmel geschickt. Dann bricht eine Flotte auf. Sie nimmt Kurs auf die Küste von England. Fürst William ist unterwegs. Danke für eure Aufmerksamkeit.